0: Всем привет, это Полина Арансон и «Свободный вечер» на радио «Сахаров». Сегодня, как и всегда, мы будем говорить о свободе. Что значит быть свободным человеком? Зачем нам нужна свобода? Какой свободы мы хотим? Каждый из нас наверняка хотя бы раз в жизни пытался найти ответ на эти вопросы для того, чтобы убедиться в том, что это исключительно тяжело. И именно поэтому в эту студию мы приглашаем людей, которые, может быть, поняли о свободе что-то такое, что, может быть, поможет нам всем остальным разобраться, в этих сложных темах. И сегодня у нас в гостях поэт, литературовед, преподаватель университета Беркли Полина Борскова. Полина, добрый вечер. Хотя у тебя вообще доброе утро. Доброе утро. Спасибо тебе большое, что ты согласилась с нами поговорить. У меня к тебе первый вопрос будет, может быть, неожиданный для тебя. Мы с тобой недавно выяснили, что у нас с тобой есть много пересечений в биографии. Ну, мы с тобой обе из Санкт-Петербурга, обе ходили похожими кругами вокруг разных литературных организаций, которые в те времена занимались подростками, пишущими стихии, не только. И мы с тобой совершенно случайно выяснили еще к тому же, что мы учились в одной школе. И для меня опыт пребывания в этой школе не будем называть ее номер, был чудовищным кошмаром. И когда мы с тобой про это говорили, ты сказал, что ничего подобного ты там не чувствовала, хотя ты буквально на пару лет меня старше и училась примерно в то же время. Скажи, пожалуйста, как вообще такое возможно? Что помогало тебе тогда сохранять свою внутреннюю свободу? Это какой-то поэтический склад твоей личности? Не исключено.
1: Я как-то, как мне кажется... Умела с детства создавать вокруг себя такой пузырь, через который я умудрялась не впускать совсем уже невыносимые проявления жизни. Я точно знаю, что этот пузырь работал, скажем, вот я много сезонов подряд провела в пионерском лагере «Юный Держинец». Ты можешь себе представить?
0: Одно название о многом говорит.
1: да. Вот. То же самое вышеуказанная школа. Я помню эм, невероятную скуку. Скуку и ощущение, в общем, бессмысленности. Помню свои утренние рыдания и эм, голос мамы, говорящий, это пройдет, это надо вынести. И вот это ощущение, что это надо вынести, то есть это, наверное, то, что думают люди несколько в иных учреждениях, это надо пережить. Но при этом у меня были там тогда очень мне дорогие подруги, которые как-то меня прикрывали от вот этой самой буквально ощутимой такой тяжелой вязкой скуки, у меня был какой-то свой мир абсолютно воображения, каких-то воображаемых юношеских любовей, привязанностей, фантазий. Химичка, она так возмутилась все-таки моей степени отстранения, отстранения именно эти дамы она так возмутилась все-таки моей степени отстранения отстранения, что она позвонила и имела счастье говорить с вот этой самой мамой, которая сказала очень спокойно, что разве вы не знаете Полина Гений? И на этом разговор закончился. И потом химичка смотрела на меня с ужасом и брезгливостью, но уже не подходила. То есть у меня были какие-то встроенные своеобразные защиты. Но если э, возвращаться э, вообще к вопросу и задаче и проблеме твоего исследования сейчас, то в каком-то смысле да, это был опыт важный выживание в условиях несвободы. И, наверное, я тогда поняла, что вот нужно строить именно любые защиты
0: чтобы не впустить в себя э, то, что пытается тебя несколько... Может быть, этот детский опыт потом и привел тебя к теме уже твоих исследований, да, к изучению того, как э, э, советские поэты, особенно поэты, оказавшиеся в условиях блокады, сопротивлялись той крайней степени несвободы, конечно, несравнимой. Да, мы не, даже не будем пытаться сравнивать эти вещи ну с той несвободой, в которой оказались они.
1: Ну да, меня так в последнее время часто спрашивают, пытаясь э, в, в, в моих жизненных приключениях находить какие-то ниточки, пытаться понимать, почему э, корпулентная красавица в кудряшках занимается 15 лет блокадой по собственному абсолютно назначению и какие тут могут быть внутренние причины. Конечно, какие-то есть. Какие, я не знаю. Иногда, мне кажется, что догадываюсь. Но то, о чем ты говоришь, всяческие опыты юношеской... Ну, да, собственно, не только юношеской. Из-за того, что я уехала из Ленинграда, Петербурга, и оказалась в других условиях, в совсем иных условиях, не свободы. То есть из-за того, что ты оказываешься в Америке, в отличие от того, что думали... Юный Бродский или Аксенов, ты <смех> не порываешь моментально с несвободой. Ну, конечно, да, советские обстоятельства были особенные. Там просто несвобода была как-то совсем по-кавкянски грубо э, оформлена. Но надо сказать, что вот семья моя, особенно отношения с мамой, это тоже был бесконечный урок, потому что она постоянно это говорила, декларировала, демонстрировала, жила, что главное в человеке – это свобода. И это как-то стало тоже для меня очень важным. Как же быть свободным в мире, по крайней мере, в котором я жила до 10 лет уж точно, в советском мире, который весь из себя предъявляет себе э, испытания и примеры несвободы и связанного с ней. И как ты себе тогда отвечал на этот вопрос? Вот чтение свое я помню очень рано. Меня э, научил читать сын маминой подруги, художницы. Пока мама с этой художницей, которую ее рисовала, э, развлекались коньяком в студии, я полагаю, Портрет получился чудесный, кстати. Мы с ее сыном сидели на балконе, а сын, мальчик, был астроном лет ему было, ну, я не знаю, 9. вот. И он очень со мной тосковал. Ему поручили со мной возиться. А мне было три с половиной четыре, я бы сказала. И он достал астрономическую энциклопедию и сказал: Я буду учить тебя читать. Да, и это тоже в этом что-то есть, что это был именно «Мальчик» и именно астрономическая энциклопедия. Это как-то потом проявилось в моей жизни, мне кажется. Вот сочетание саблайма с легким каким-то увлечением, волнением. И читать я стала совсем рано. Меня поразила эта возможность. Я помню, я приходила в детский сад, открывала сказку «Варежка», И то, что я была в состоянии ее впитать, вобрать, казалось мне ну, совершенно невероятным, отличным обстоятельством. И, наверное, чтение, способность впитывать любые миры, другие миры, чужие, чужие жизни, судьбы, мне это как-то очень рано зашло. И я себя этим просто так обволакивала. Это был кокон, который ну, стал одной из главных защит. На всю жизнь.
0: Ну, это, наверное, не только защита, но и действительно выход в какое-то другое пространство, да? Это такой да. М- как раз выход в пространство какой-то свободы, наверное.
1: Опять же, в этом есть, как мне теперь кажется, ну, тоже соблазн, опасность, это все воображаемое но оно в какой-то момент виртуально это воображаемое становится бесконечно э, желаннее, чем так называемая реальность, потому что, опять же, в реальности это школа с какими-то занятиями, про которые ты уже в весьма юном возрасте понимаешь, что никогда ни при каких условиях тебе это не пригодится. Вот надо сказать, что кроме каких-то дружеских увлечений всяческих Все, что со мной произошло в той школе, не пригодилось. Ну, то, что мы изучали в классах, вот уже э, я дошла, допустим, до середины жизни, выражаясь утопически, но вот разве что на уроках труда, поскольку надо сказать, что учителя отдавали себе отчет в некоторые мои, скажем так, странности, и мне не разрешали ничего, кроме как резать хлеб. Меня не подпускали даже к процессу делания котлет или там салата. Ну да, вот навык резать хлеб пригодился.
0: В общем, ты спасалась от э, тоски и несвободы тем, что ты э, всю жизнь носила и носишь за собой книжку. Метафорически и да. в прямом смысле слова. Как раз хотел с тобой поговорить о человеке, который э, всю жизнь носит за собой книжку чтобы ее читать, а, может быть, что-то туда записывать, потому что книжки бывают разные, и о внутреннем ощущении свободы этого человека. Потому что в прошлый раз, в самом первом выпуске нашего подкаста, мы говорили с философом Николаем Плотниковым, который очень много размышляет о свободе и в русскоязычной философской традиции, в немецкой, и в европейской. И одна из его главных мыслей заключается в том, что в русскоязычном пространстве, да, в российской интеллектуальной истории понятие свободы выросло в поэтическом пространстве, что идея свободы сформировалась среди литераторов и поэтов, и она почти не имела шанса быть, скажем так, операционализированной в пространстве политического. То есть, да, поэт в России больше, чем поэт в первую очередь носитель, разносчик идеи свободы. Вот насколько ты и как и поэт, и как литературовед человек изучающий других поэтов, можешь согласиться или не согласиться с такой идеей? Но
1: поскольку я все же меньше изучаю государство и общество и больше изучаю литературу и культуру, то с этой точки зрения, подобная э, гипотеза кажется мне правдоподобной. Самое очевидное это начало XIX века, все-таки и столкновение русского ума и русского литературного ума с романтическими идеями и все эти размышления о морях, о побегах. О... да... Именно о побегах, связанные с именно фантазиями, как-то в связи с Западом.
0: Причем интересно, если да, следовать вот терминологии Андрея Зорина, то это в первую очередь связано с импортом идей. Да, да? Да. Это, это импортированные идеи свободы. Побеги, моря, вот эта вся эта Байроновщина, которая пышным цветом расцвела на земле русской, да, все эти романтические идеи, которые в прямом смысле слова чемоданами русская аристократия перевозила из-за границы
1: в Россию? С одной стороны, чемоданами, с одной стороны, пышным цветом, а с другой стороны, это очень-очень тонкая всегда корочка, такая пеночка, которая, я не знаю, как сладкоежка, я не знаю, вот эта вот ситуация корочки в крем-брюлет. Пробиваешь ее, нет корочки. Для меня... И недавно кто-то снова напомнил, я бесконечно, во-первых, я бесконечно люблю Лютонянова, одна из самых волнующих меня думающих личностей. А во-вторых, вот этот фрагмент из вазир Мухтара про то, как люди двадцатых стали заменяться людьми 30-х. Недавно Рубинштейн также, кажется, об этом говорил. И вот это, ну да, очень как бы, страшной ценой было за это уплачено, все, что случилось с декабристской идеей, и насколько глубоко поражение этой идеи было воспринято на много-много-много лет. И вот этот порыв, да, когда удовольность э, одна из главных песен, один из главных мемов этого движения, э, она как-то совпала, это настроение, с декабризмом. И потом страшная расплата и отход от этого, опять же, соблазна, движения. И потом, мне кажется, идея свободы стала достаточно болезненной. Она уже на долгие годы в XIX веке оказалась связанной с катастрофой, которые были дни декабря 1925 года. И опять уже постромантизм. Новый романтизм — это именно символизм. И одно из его проявлений — это желание свободы, всяческой, всяческой. А в случае блока и людей его окружавших, там, великих людей, белых и так далее, эта свобода также а, не только от правил, узнавязанных обществом, государством, но, скажем, это сексуальная свобода в случае Серебряного века. Там же... Эти треугольники были и многоугольники были бесконечно странные, как мы помним. Это свобода от собственного тела. Ну, в частности, там была платоника очень сильная, да, Свободано мне тело, что мне делать с ним? Постоянная мысль о том, что твое тело, твоя не свобода. Ты вынужден желать, ты вынужден. А что, если не желать? А что, если желать иного? Вот, и... Все эти фантастические э, поиски серебряного века, которые в итоге, как мы понимаем, тоже э, вместе с мощными экономическими всякими процессами приводят уже к катастрофам XX века. И да, чудовищной смерти совершенно непонятно от чего блока. Я как э, выученица э, кафедры словистики Беркли, я не только здесь сейчас преподаю, (laughs) я здесь училась и мои учителя, которые, для которых занятия Эросом и Танатосом были и словом происходящим из этого, очень важны. Да? Я училась и у Мати, у Наймана. Мне очень и тогда забавляло, как по-разному интерпретировалась смерть Блока. что С одной стороны, это понималось как, возможно, результат застарелого сифилиса, с другой стороны, как возможно последствия чудовищной депрессии, который также помог голод. Просто голод. А так же, как и Розанов, мой любимый русский писатель, умирает от голода. А после революции. А с другой стороны, как бы объяснение, что Блок умирает от нехватки воздуха, что Блок умирает от разочарования, в том числе, в себе. Вот это... Мне казалось удивительно, вот эта многослойность интерпретации, так от чего же погибает самый пленительный и сложный поэт эпохи? Вот от нехватки воздуха или от физической страшной немощи и страха, а ну, так или иначе, все же выводя к твоим вопросам, поиск свободы плохо заканчивается снова, связан с обликом связан с образом, связан с поэтического, да, если мы говорим о романтизме русском, начало 19 века это все-таки Пушкин, а здесь это все-таки Блок. Но я бы еще хотела сказать, в дополнение к этим весьма очевидным фигурам, что э, очень важен для меня опыт и 20 века, и не только, скажем, такие фигуры всем нам известные, как Хматова, Мадыштам потом Бродский, но менее известный, но сейчас как бы входящие более в обиход, в разговор, это как бы андеграунд питерский, например, из которых самые читаемые почитаемые. Это Шварц Кривулин для меня, но много Миронов, Филиппов потом Улановская совсем уже поздно. Это люди, которые выбирают сознательно свободу, то есть не публикацию. И для меня это всегда связано с термином Лидии Генсбург — непечатабельность. Вот мне кажется, мы говорим об очень серьезных вещах. А, то есть понятно, что в нашем сейчас, когда речь все время идет о, о гибели, в о войне, то может быть такая вещь, как печатабельность, непечатабельность, ну это чуть-чуть становится вторичным, но опять же, свобода никогда не вторична. Война сейчас тоже идет, среди прочего, за свободу. И мне кажется, вот то, что именно литераторы, в частности ленинградские, но ну, не только, конечно, то, что они выбирают жить в своем мире, создавать там свои правила, создавать свои формы общения. Для меня это огромный урок свободы.
0: Блокада. Какое отношение он имеет к этому выбору? Даже если, может быть, кто-то из этих людей сам блокаду не пережил. Блокадный опыт, который случился с Ленинградом, каким образом он мог повлиять, сформировать вот это отношение к власти, эту готовность к непечатанию?
1: Ну, об этом до какой-то степени моя книжечка седьмая «Щелочь». С одной стороны, из-за того, что эти поэты Гор, Зальцман, э, Гнедич, Крандиевская э, выбирали писать в стол, у нас есть э, свидетельство о том, что же переносила личность во время блокады. Да, и, конечно, сама Гинзбург и Шварц Евгений Львович. А с другой стороны, я хочу сказать, и эта мысль очень важная для меня, что никто из них не был свободен от власти. Это иллюзия. Что вот каждый, чье имя я сейчас произнесла, при том, что они так искали всяческие возможности как-то дышать, как-то не вступать в сотрудничество но всегда это было невероятно сложно. Опять же, во всяческих своих интервью я привожу пример бесконечно важной для меня личности, художницы Татьяны Глебовой, чей блокадный дневник частично опубликован. Его можно прочитать, скажем, на сайте который создавал, среди прочих, Миша Мельниченко, прожито, замечательный совершенно проект по публикации дневников советского века. вот И мы читаем Глебову «Первые страшные зимы». Да? Глебова, которая подруга Хармса, вероятно, возлюбленная Веденского, потом жена Стерлигова и так далее, ученица Филонова. это понимаешь, что это иллюзия, как бы как страстно ей пришлось пожелать сотрудничества, потому что от этого зависела ее жизнь, от этого зависели жизни ее близких, ее отца, которого не удалось спасти. И так бесконечно во время блокады, если ты находил возможность работать с властью, то есть упросить власть тебя впустить и дать тебе кусочек, э, речь шла об этом, об унизительном, страшном иногда вымаливании кусочка. И поэтому мне совершенно не хочется, мне кажется, это было бы огромным заблуждением, думать, что вот были идеально свободные, независимые и так далее. Вообще как бы власть, и уж советская власть тоталитарная, точно такова, что она как бы не даст себя игнорировать, настанет тот момент, когда ты придешь, ты будешь вынужден прийти в взаимодействие с ней. И это, наверное, одно из самых страшных ее качеств, что она опутывает, опутывала в 20 веке, и вот немного такой паучиный образ возникает. А при этом люди эти, и вот эта моя пьесочка – «Живые картины», пьеска Она о попытке быть свободным, о желании быть свободным. И два ее героя, герои-героини, Моисей Ваксер и Тотя Антонина Николаевна Зергина. Но это люди, которые были максимально свободны в предложенных условиях там в случае Зергиной надо, надо сказать как мне представляется один из самых свободных людей э, советского Ленинграда интеллектуального интеллигентского она была выдающимся альпинистом да, эрмитажный человек очень хрупкая женщина которая вместе с мужчинами ходила на Эльбрус и так далее иногда мне там не страшно говорила Зергина что сразу лично мне объясняет, как же страшно этой свободной женщине было в самом Ленинграде.
0: У меня к тебе такой вопрос, а, может быть, немножко личный. Ты а, вообще чувствовал когда-то, что Петербург как-то для тебя, может быть, связан с твоей личной свободой или несвободой? Тебя отпустил этот город?
1: Сначала было ощущение, что я вырвалась, потому что в какой-то момент мне стало казаться, что Петербург, разговор о свободе, а, это бесконечное... Ожидания. Ну и в моем случае, да, там э, ожиданий было много. И много было желания им не соответствовать. И да, я в... уехала в Калифорнию, так случилось. Я тут с кем я только не работала, как Марк Твен. Все мне очень нравилось, все меня забавляло. А, там, например, в столовке я была бас И там, на Патие, там, где открытые столики, там к ним были как бы пределаны такие как бы корзинки для хлеба, и их на ночь выбирали себе в качестве кроваток местные опоссумы. По-английски есть выражение «to play possum» – притворяться мертвым, хотя ты спишь. И там в мои профессиональные обязанности входило будить этого самого притворяющегося мертвым опоссума. При том, что у меня была своя ситуация, потому что для меня самой проснуться утром и пойти на работу – как питерской, значит, 20-летней диве-поэтессе, это было вот примерно то же самое. Я себя очень идентифицировала с этим опосумом, И все мне это казалось прекрасным. Вот я сейчас об этом думаю, я не могу вам в это поверить. Но это была свобода, и это была игра. И это тоже интересный какой-то нюанс наших мыслей о свободе, мне кажется. Это вдруг по сравнению с тем, что совершенно очевидно мне было какой-то момент, что мне было предложено наследовать петербургской поэзии модернистской, как бы я должна там стать, допустим, следующей Еленой Шварц, а зачем становиться следующей Еленой Шварц, когда она уже была во всей ее невероятности? Это мне казалось очень какой-то неумной идеей. Я ей сопротивлялась и быть существом в оранжевой футболке, которая будет Швабрая опоссума, казалось мне более естественным и так я прожила сколько-то лет потом случилось кафедра славистики в беркли совершенно новые невероятные вливания влияния чтения э, уже не просто чтение а беседы это было но, но какая-то такая именно что сказочная как в пещерах тысячи одной ночи роскошь мало того что читаешь так еще эти люди с тобой разговаривают. Ну, то есть я не знаю, насколько они там серьезно со мной разговаривали, но они как-то меня терпели, что тоже а, уже достижение. Вот. А потом случилось вот это странное возвращение, да, а, и мне уже было, можем посчитать к 30 за 30 эм, я все время возвращалась и читала но это было странно это было какое-то такие отношения на расстоянии совсем и знание что ты всегда можешь остраниться опять же и вдруг случились эти занятия блокады или не вдруг опять же и я поняла что я совсем совсем заново связана с этим городом очень очень Лично, очень-очень близко, никакой свободы там нет, а есть только желание и любовь, и стремление служить, и стремление знать. И в моем случае, конечно, никуда мне от этого города не удалось уйти. Это очень индивидуальный, субъективный, особенный случай, потому что я встречаю людей, которые совершенно говорят мне «Бог с тобой, зачем?» Ты же уехала. Почему ты все время, как небезызвестная жена Лота, поворачиваешься? Зачем? Свобода это стремление вперед. А я слышу их, да. Я вас услышала. Я слышу, я знаю, о чем они говорят. Но у меня другая история. Я иду вперед, двигаясь назад. Бывает и так
0: вот эта дистанция, которую ты приобрела за счет того, что ты уехала, она, получается, тебя освободила как-то, да, для того, чтобы ты могла вернуться в Петербург заново приблизиться uh-huh. к нему, да, начать на него смотреть новыми глазами и э, находить там для себя то, что ты не могла найти, пока ты была его частью органической. Да? Uh-huh. Вот э, сегодня в ситуации, когда ведет война, как ты думаешь, взгляд уехавшего человека взгляд иммигранта какой он он тоже может быть нас освобождает или нет я как человек который тоже уже очень давно не живет в россии все время задаю себе этот вопрос вот это наша иммигрантская дистанция что она нам дает чего она нас лишает
1: вот замечательно для начала нужно согласиться с тем что всякий взгляд что-то дает и чего-то лишает что у всякой оптики есть плюсы и минусы и, и мне кажется вот это то понимание, которое как-то куда-то исчезает, когда начинаются все эти печально нам известные, нами проживаемые, скажем, нынешние фейсбучные дискуссии. Но мы понимаем, что речь идет, в частности о такой степени боли тех, кто вступает в эти беседы, что тут уж ты забываешь про всякую диалектику. В то время как, да, мне кажется, Взгляд уехавшего дает этому уехавшему возможность что-то видеть спокойнее, что-то понимать спокойнее, что-то наблюдать, но при этом не быть в состоянии непосредственно действовать для того, чтобы там, в превратившейся в зону болезни России на данный момент, что-нибудь сейчас именно напрямую двигалось, менялось. Вот. И то, что мы можем видеть, как во сне, можем понимать, но фактически не можем там ничего менять, это большой груз, большая ответственность и огромная тяжесть. Свобода, которая при этом и не свобода. Свободы знать, может быть, хотя бесконечно ошибаюсь, конечно. Потому что все-таки человек, находящийся там, связанный с возможностью действовать. То есть, хочет он, может ли он, решается, и на что он решается, и что он делает, это все задача этого человека. Но нужно быть там, в том обществе, в той ситуации. Вот. А очень часто, когда ты находишься там, ты можешь действовать, казалось бы, но при этом не можешь, потому что так страшно. И так больно, и так непонятно, что делать. Вот. и ситуация уехавшего, она очень странная, да? Как когда ты выбываешь из любви, например, ты очень много начинаешь про нее понимать, но этой любви больше нет в каком-то смысле, или то есть ее нет физически во всех смыслах. Uh, ну да, вот писатель Навоков все-таки лучше всех про это писал, про это расстояние. Мне
0: очень нравится это слово выбывание. Да, ты не отказываешься, не рвешь, ты именно выбываешь. Это, в этом есть какой-то очень тонкий нюанс, в этом выбывании. Uh-huh. Мне кажется, это очень, знаешь, гуманное слово в том смысле, что оно немножко снимает ответственность за выбор человека, который выбыл. Не сам он порвал эту пуповину, а выбыл, так случилось, его (смех) выбыли. Я хочу вернуться немножечко назад про бесконечные споры в русском сегменте Фейсбука, назовем это так, про противостояние, недопонимание, про про то, что теперь называется лом-хейт. И для меня очень любопытно то, что этот э, диалог, назовем это так, этот хейт, э, нередко начал принимать поэтические формы. Вот это для меня очень очень интересная вещь, потому что буквально за пару месяцев до начала войны мы с коллегами выпустили сборник статей, в котором мы попытались проанализировать новое такое явление в русском повседневном языке, это появление вот, целого массива заимствованных из терапевтического языка терминов говорения об эмоциях. Люди говорят абьюзом, газлайтингом, травмой, ресурсом и так далее. И э, вот этот язык, он казался уже очень укоренившимся, устоявшимся на тот момент, когда мы писали этот сборник. Э, он созрел, э, он долго как бы э, это тесто бродило. И вот где-то в, вот в 19-20-21 году э, произошел как будто взрыв этого языка, и соцсети вот, заговорили. Им. То, то явление, которое называют новой этикой, оно очень сильно связано с появлением этого языка. Люди начали описывать свою биографию, говорить о себе, о своих, о своих проблемах, о проблемах общественных при помощи языка вот этого квазитерапевтического. И, собственно, многие политические процессы тоже в тот момент нередко описывались через эту призму, да, что у нас абьюзивное отношение с государством, что государство нас газлайтит, оно нас харасит. И, и так далее. И вот по моим наблюдениям с начала войны этот язык как будто его как будто сдуло. Он почти исчез из публичного пространства, и сначала ему на смену пришли какие-то очень простые слова, типа боль, страх, гнев, ненависть, вот эти вот как бы медикализированные термины, термины из языка совхелпа, из языка коучинга, психотерапии, они куда-то вдруг исчезли. Остались какие-то очень простые слова. А еще через несколько месяцев... У меня есть ощущение, что произошел взрыв э, поэтических форм, причем по обеим сторонам, сторонам баррикад. И те, кто условно за войну, и те, кто против, заговорили стихами, э, в котором есть место и метафоры, и умолчанию, и гиперболя. Что происходит? Почему, почему вдруг вот этот взрыв поэзии? В военное время. Можно ли это как-то сопоставить, может быть, с тем, что происходило в Ленинграде, который ты изучала? Что дает поэтический язык в ситуации переживания такого кризиса? Ну вот, поскольку
1: этот вопрос вопрос вопросов прямо сейчас в моей профессиональной, в частности, жизни, я недавно подумала, что в каком-то смысле происходящее сейчас можно соотнести с совершенно особым явлением. Это дилетантское письмо, в частности, блокадное, которого до нас дошло какое-то количество, но не очень много. Мне передавали какие-то образцы. И в частности, вот страничка которую мне однажды, кажется, тоже Татьяна Сергеевна Познякова, которая сотрудник Ахматовского музея, и там много что есть показала. И это была страничка, совершенно очевидно написанная школьником, школьницей. И стихи те, как бы очень простодушные в каком-то смысле, и душераздирающие во всех остальных, были о том, что это нельзя описать. Это была попытка описания, ощущение, что описать это нельзя. И это, конечно, как бы главный парадокс всего происходящего. Вот, потому что, и почему я говорю о дилетантизме, потому что, как мне кажется, одно из главных качеств того, что сегодня пишется, это все таки не есть поиск формы как таковой в первую очередь. В первую очередь. А потом есть всякие другие очереди и другие всякие обстоятельства и поиски. Но вот даже сейчас, находясь в... Принстоне, где шла, на мой взгляд, замечательная конференция и форум слет, пишущих стихи о войне и думающих об этих стихах, там, когда в одном рывке, скажем, читали э, Аля Хайтлина и Лена Михайлик, и, я не знаю, там, Гриша Стариковский и Вера Павлова, было понятно, что я называю некоторых, что это невероятно разные способы писать, разные подходы, но при этом не только было очевидно что-то общее, помимо тематического, градус какой-то очень общий, но и я бы сказала, мне кажется, что внимание этих совершенно разных авторов друг к другу оно изменилось. Это новое обстоятельство, что авангард И популярная поэзия, говоря очень примитивно, в ситуации бедствия и в ситуации необходимости издавать такой крик, который был бы понятен твоему другому, сейчас вдруг это внимание обострилось. И это для меня очень интересно. То, что я с утра там с интересом читаю в Фейсбуке с любопытством Вадима Жука. Я с огромным интересом читаю Гуглева. При этом также я жду стихов Болотовского и Скидана. Это очень разные поэтики. И в каком-то смысле, да, можно сказать, я не знаю, что мы собрались на этот страшный водопой, тигры и антилопы, авторы, которые раньше вообще друг друга не воспринимали всерьез. И вдруг при этом, при том, что все мы издаем какого-то рода крик, мычание, мычание-молчание, крик-молчание, но мы ищем новый язык, вот это вот дальше начинается следующее движение, потому что наша реальность сейчас такова, что для нее нужен будет новый язык. Поэтому из совершенно новой реальности двадцатых, тридцатых возник Платонов, а возник Хармс возник гор. Степень страдания, этой самой травмы, размер и глубина раны, а травма раны по-гречески, они заставляют тебя издавать совершенно новый крик. Это стихи, стихотворение, стишочек Павла Зальцмана, который называется «Ры-ры». Пишет человек в начале сентября 1941 года. В начале сентября. При том, что считается, что голод... По крайней мере, вторая половина октября. А раньше вообще считалось, что ноябрь. Ры-ры, я дурак, я дерьмо, я калека. Я убью за колбасу человека. Но пустите нас, пожалуйста, в двери. Мы давно уже скребемся, как звери, я ж страдаю, палачи Недержание мочи. Вот начинается блокада, и то, что в начале блокады э, способен издавать в одном из смыслов этого слова изысканнейший поэт поэта художник, тоже ученик Филонова, друг Хармса, он способен издавать ры-ры. Да? И в каком-то смысле, мне кажется, это мы сейчас и сдаем. Но также, и это тоже связано и с Харумсом, конечно, и со всем этим миром, что... Какие слова ты слышишь чаще всего? Чаще всего я слышу, если вдуматься, что человек говорит, он сначала говорит, вот, дает тебе сложное объяснение происходящего, какие-то свои гипотезы, версии, а потом говорит, знаешь, я не могу в это поверить. Я до сих пор не могу в это поверить. И у меня каждый раз уже год прошел, больше года, но поверить в это невозможно что тоже по-своему, конечно, интересно, потому что читая блокадные вещи, ты многое в блокадном городе воспринимается как недоступное для сознания, но они очень быстро поверили и в войну они быстро поверили. Противостояние фашизма и коммунизма в итоге не воспринималось как что-то надуманное, а В то время как война России с Украиной – это степень какого угодно, сюрреального, невозможного, как ты это не назови. В этом есть тоже что-то, что явно призывает поэзию. Делает поэзию именно инструментом, необходимым, чтобы хоть как-то впустить в себя тот факт, что это теперь наша реальность. Что мы там чуть ли не каждое утро узнаем, что случилось в Умане и иных городах. Сколько еще детей погибло от рук э, русских солдат и бомб? И и как мы с этим живем? И что это вот новое, нормальное? Как бы что... Так же, как в блокаду, как Гинзбург все время писал, когда голод, холод и то, что в соседней комнате лежит твоя семья мертвая, когда это стало рутиной, а тут блокадники поняли, что это есть скука ужаса, опять же, самое-самое страшное, что с ними произошло, и о чем они в каком-то смысле никогда уже потом, что тоже важно для нас сейчас знать, не излечились. Они навсегда остались с этим. И вот наша скука ужаса, она совсем другая. У каждого своя, у мигранта своя, у человека в Умане своя, у человека в Ленинграде, Петербурге своя. Но то, что мы постепенно начинаем думать, что вот это наше утро субботы, кто еще погиб и так далее, это, конечно, совершенно новая при этом реальность. Она создаст новый язык и... Поэзия, да, это как будто какой-то отряд языка, которым первым, извиняюсь за военные метафоры, входит в город. Поэзия первый начинает ощупывать, нащупывать эту новую реальность.
0: Ты э, в исследованиях блокады пишешь о том, что блокадные поэты почувствовали катастрофу, приближающуюся еще до того, как она началась. А ты сейчас э, вот, прочитала стихотворение Зальцмана, написанное еще в начале сентября. Сама говоришь о том, что это произошло как бы хронологически до начала того э, чудовищного голода, о котором мы привыкли думать, когда мы думаем о блокаде. Эм, То есть поэты действительно предвосхитили эту катастрофу. Как тебе кажется, войну э, сегодняшнюю войну России с Украиной полномасштабную Поэтому как-то почувствовали русскоязычные.
1: Опять же, это очень интересно, потому что, с одной стороны, большинство подавляющих людей, с которыми я разговариваю, сказ- говорили, что не могли поверить, что это будет. И для всех 23-24 февраля 2022 года стало абсолютным шоком. С другой стороны, я бы сказала, что уже с тех дней на Майдане, а с гибели людей на Майдане. И потом с аннексией Крыма перемена уже происходила. И уже во время того, что происходило на Донбассе, на Донбассе гибли, смерть уже пришла. Вот И, скажем, я не могла совершенно представить себе, что война окажется огромной. Но я много писала об этом. У меня были свои личные причины наблюдать за украинцам и украинцами очень близко, видеть боль, которую испытывали эти люди от происходящего. Наверное, я не отдавала себе отчета в том, что грядет и приближается. Но тревога уже была. У меня последние несколько книг называются «Воздушная тревога». Тревога уже владела нами, мне кажется. У меня должна выйти буквально на днях книга э, в Израиле у издателя Виталия Кабакова, который собирает сейчас стихи, написанные во время войны. Это подзаголовок его серии. И книжечка должна будет это называться «Соскреб». И вот я прочитаю стихотворение, которое дало название книжечке. И написано оно было э, в декабре, после того, как я странствовала и была и в Израиле, и в Германии, общаясь с людьми, которые уехали из Ленинграда. Со Соскреб. Сворачивалась Литейной на Бателемоновскую. Думала, проходя. А вот этот дом лежал руиной. Безобразной. Безобразной. Отвратительной рвотой. Рвотой камней. Не лги себе, что пиронези. Живывала в доме, Где жил оплывший маршак, Куда приходил к нему Оплывший шварц. Вместе они шептали, Шептали они хором Сонет шестьдесят шесть. Жовывала плоть папироски, Любимую прядь, плоть. Ленинградский хлеб, про который тебе периодически сообщали, что тот другой был другой, совсем мокрый, тяжелый. Посматривала окно, послушивала блеклую ночь, не идут ли милые С и Н. Исполнить смехом меня. А теперь Потерь. Все это у меня на руке. Все это у меня на ноге. Все это у меня на языке. Но работает все это, как Переводная картинка. Лишь прислоняя себя К рукам, ногам, Глазам своих друзей, Снова вижу Проявляется, как на Потелемоновской Наступает Туман, рассвет Вижу на веках твоих Вижу на ресницах твоих Как мы выводим Кляксоподобную Доброжелательную Собачонку в летний сад Впрочем И собаку, и сад Царь Хронос Сожрал, украл у нас Летний сад Стал зимний сад, Сожрал, украл его царь Аид На черных пылающих конях под землю. Летний сад стал подземный сад. Что ж, говорю, пусть поживет под землей, Как луковица в беседе с кротом и червем, Как луковица в беседе с теми, Кому дышится легко под землей. Пусть там поживет И наполнится соком земли И останется, станет собой и вернется, Выползет, вырвется на землю, Прорастая изгнанниками, мертвецами, Бегущими и замершими, Молчащими и шепчущими И изменяющими себя на чужих языках. Сад вырвется нами, обратно на землю, а в нем и взъерошенная собака, и прозрачная ночь, река.
0: Спасибо, что вы были с нами. Вы слушали подкаст «Свободный вечер» с Полиной Арансон. Сегодня у нас в гостях была замечательная исследовательница, поэт-литературовед Полина Борскова.